0: rétrospective retour sur les événements marquants de l'année 2022.
1: 2022 a été la foire aux infox au Mali. Des janvier, de multiples deepfakes technologies de plus en plus utilisées et accessibles inondent les réseaux sociaux, notamment Facebook. La plupart d'entre elles accusent des hommes politiques maliens d'être apatrides au sol de la France. Alexandre Capron, spécialiste
2: en fact-checking, explique ce que c'est qu'un deepfake. Un deepfake, en fait, c'est une vidéo artificiellement créée. Euh, on va utiliser une vidéo déjà existante d'une personnalité publique, par exemple. Et euh, on va utiliser un acteur qui va, par ses mouvements de bouche, euh, dire quelque chose. Et euh, grâce à cette intelligence artificielle, on va assembler les deux. C'est-à-dire que ce que va dire l'acteur va se retrouver... Euh, bah, animé dans la bouche de la personnalité publique. Et donc, en fait, on fait dire à la personnalité euh, publique, politique, très souvent, euh, des choses euh, qu'elle n'a absolument pas dit. Comment vérifie-t-on les deepfakes Il n'y a pas d'outil qui permet d'identifier un deepfake. Pour reconnaître un deepfake, il est possible, si le deepfake n'est pas très, très bien réalisé ou de réalisé de façon assez moyenne on va dire, il est possible de euh, retrouver des indices qui permettent de se dire tiens il y a quelque chose de bizarre dans cette vidéo. Euh, par exemple ça va être l'observation euh, notamment euh, du bord des lèvres, ça va être l'observation du bord des yeux euh, et ça va être aussi l'observation de comment bougent les sourcils et comment clignent euh, les, euh, les paupières. Euh, dans un deepfake, c'est ça le plus difficile à réaliser. En fait, c'est le mmh. mouvement naturel euh, d'un visage classique. Euh, lorsqu'il s'agit d'un lorsqu'il s'agit d'un, d'un deepfake, c'est assez difficile à réaliser. Et euh, on peut voir notamment que euh, bah, les, les, les yeux ne vont pas se, se fermer naturellement ou il euh, va y avoir des incohérences euh, au niveau... Euh, au niveau du du trait des lèvres, ou peut-être même au niveau des bordures euh, du visage. euh, Ici, sur le côté, parfois, on peut voir des des incohérences graphiques. C'est ça, en fait, qu'il faut observer euh, plus précisément dans dans un deepfake euh, pour essayer de voir euh, s'il y a des incohérences notables euh, dans une vidéo. En
1: février, c'est la télévision nationale ORTM qui entre dans la danse. Alors que les relations entre le Mali et la CEDEAO se dégradaient, l'ORTM diffuse dans son journal de 20h l'extrait vidéo d'un discours de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, apporte son soutien au peuple malien. Madame Harris s'exprimait à la Munich Security Council et faisait allusion plutôt à la guerre en Ukraine que la situation au Mali. Les USA soutenaient d'ailleurs les sanctions de la CEDEAO imposées au Mali.
0: Rétrospective, retour sur les événements marquants de l'année 2022.
1: Au mois de mars, une folle rumeur vise le premier ministre de la transition. Je m'en fous des sanctions de la CEDEAO, je suis payé à plus de 70 millions par mois, aurait déclaré Choguel Kokalamayga dans un contexte de lourdes sanctions contre son pays. Les propos sont inscrits sur une photo avec les logos de RFI et France 24, une technique proche du détournement des médias. Mais Mikado FM n'a retrouvé aucune trace de tels propos. La rédaction a visionné l'intégralité de l'interview accordée à ces deux médias. Il n'y a aucune trace de telle déclaration. Le chef du gouvernement malien ne les a évidemment jamais tenus. En avril, c'est la rumeur de l'arrestation d'Amadou Koufa, l'un des hommes les plus recherchés au Sahel qui envahit les réseaux sociaux maliens. L'un des comptes les plus suivis sur Twitter annonçait son interpellation avec la plus grande banalité dans une banlieue de Mopti. La capture d'écran de cette publication devient rapidement le chou gras des internautes. Il s'agissait en fait d'un poisson d'avril. L'auteur explique plus tard que c'était une manière de détendre ses lecteurs
0: rétrospective Retour sur les événements marquants de l'année 2022.
1: En mai, une séquence de 24 secondes de la présentatrice de l'ORTM Nyanya Aliou Traoré fait croire que le Mali venait de proclamer le bambara comme langue officielle à la place du français. Les propos de la présentatrice sont sortis de leur contexte. La courte vidéo est en réalité un extrait de la grande édition de 20 heures de la chaîne nationale La présentatrice lisait au contraire le démenti du gouvernement au sujet d'un faux communiqué qui avait préalablement annoncé la sortie du Mali de la CEDEAO et le remplacement du français par le Bamanaka comme langue officielle. En juin, c'est une autre vidéo qui fait parler d'elle sur Facebook, celle montrant une altercation entre des militaires français et des civils en Côte d'Ivoire. La séquence prétend que les militaires français continuent de mener des contrôles de routine en Côte d'Ivoire dans un contexte de forte contestation dans les rues contre la présence militaire française dans certaines capitales ouest-africaines. Mais en réalité, la vidéo est extraite d'un long documentaire sur la crise en Côte d'Ivoire. Les images datent de novembre 2004. L'armée ivoirienne était alors en pleine guerre contre les rebelles dirigés par Guillaume Soro. L'aviation ivoirienne avait bombardé un camp militaire de la force française à Bouaké, tuant huit soldats.
0: Rétrospective, Retour sur les événements marquants de l'année 2022.
1: Une attaque terroriste a visé le camp militaire de Kati le vendredi 22 juillet 2022. Dans la foulée, certains utilisateurs, notamment de WhatsApp et Facebook, ont fait circuler la photo d'un homme présenté comme le cerveau de cette opération. Mais après vérification, il s'agissait d'un certain Ousmane Barry, un prêcheur à Hippodrome, un quartier de Bamako, apparu dans le même accoutrement vestimentaire que celui qu'il porte sur la photo utilisée pour montrer sa prétendue arrestation, Ousmane Barry a tenu à rassurer ses amis et disciples qu'il se portait bien et qu'il n'était ni de près ni de loin impliqué dans cette attaque. Au mois d'août, l'armée française s'apprêtait à quitter définitivement le Mali après de vives tensions diplomatiques entre les deux pays. Une attaque faisant 42 morts vise les forces maliennes à Tessit dans la région de Gao. Des internautes affirment que l'assaut avait été mené par des militaires français, dans la foulée, deux photos de soldats français prétendument blessés dans cette attaque font le tour de la toile. Cependant, les deux clichés datés de 2017. Elles montraient un exercice d'évacuation sanitaire des forces françaises.
0: Rétrospective, retour sur les événements marquants de l'année 2022.
1: En septembre, voici deux mois que les 46 soldats ivoiriens étaient détenus à Bamako qui les considèrent comme des mercenaires. Les deux pays essaient de trouver une solution par la voie diplomatique, les réseaux sociaux, eux, s'enflamment. C'est dans ce contexte que des propos incendiaires ont été attribués au colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. S'il pense que c'est à cause de leur pression qu'on va les libérer, il se trompe, aurait-il déclaré. Dans les faits, le gouverneur s'adressait plutôt à une partie de la jeunesse de Mopti au sujet de manifestations pour réclamer la libération de certains jeunes qui avaient été arrêtés pour troubles à l'ordre public graves et injures par le biais des réseaux sociaux. Après des mois de lutte acharnée contre la désinformation, les blogueurs maliens décident enfin d'organiser pour la première fois un forum sur le phénomène au mois d'octobre. Abdoulaye Guindo, président de la communauté des blogueurs du Mali. L'objectif global de cette rencontre est de créer un cadre pour permettre aux acteurs de faire le diagnostic et de proposer des solutions pour lutter efficacement contre la désinformation. Durant deux jours, en plus des panels qui seront animés par des praticiens du fact-checking, des journalistes chevronnés, des chercheurs, des acteurs de la société civile et des représentants de l'État, les participants auront droit aussi à des travaux de groupe. Ces travaux permettront sans doute d'identifier les causes profondes, les méthodes de fabrication des fausses informations, de dégager les voies et moyens innovants d'amplifier la lutte contre la désinformation d'organiser les acteurs de la lutte en réseau. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, s'investit également dans la lutte contre la désinformation. Elle organise à son tour une rencontre avec les blogueurs maliens. Bruno Mpondo-Epo est le chef de la section des affaires politiques de la MINUSMA. Parce que la désinformation est devenue une arme de guerre. Et il nous faut également des instruments de guerre, de désinformation, pour que la population continue à avoir la meilleure information possible. Et cette arme de guerre, c'est la rencontre, c'est L'accès à l'information, c'est donner des sources d'information, et ça permet de contrecarrer les méfaits de la propagande qui existe. L'émergence de ces forces d'information qui impactent la vie sociopolitique au Mali inquiète particulièrement l'association des journalistes de la presse en ligne. Modi Boufofana est le président de cette association. Il faut aller à l'éducation du numérique, il faut moraliser aujourd'hui les utilisateurs de l'Internet. Moi je pense qu'il est possible, si on se met ensemble, de faire une synergie d'action on peut moraliser l'espace civique numérique au Mali. Mais dès novembre, l'infox revient de plus belle. Plusieurs publications affirment que le général LH Gamou appelle dans un message audio les Touareg, surtout les jeunes, à rejoindre Gao pour se battre contre les terroristes. En réalité, le général Gamou s'adressait à une poignée de jeunes de sa communauté Imga dans un groupe WhatsApp. Et nulle part dans l'audio, il n'a été question de l'état islamique dans le Grand Sahara L'appel du général, selon l'explication donnée par un membre du même groupe WhatsApp, était destiné à encourager les jeunes à cotiser pour apporter de l'aide aux déplacés à Gao et Menaka.
0: Rétrospective, retour sur les événements marquants de l'année 2022.
1: En fin d'année, en décembre, des fact donnent pour la première fois des indices sur l'identité du faux compte Twitter Gautier Pasquet devenu très actif sur le Mali après l'arrestation des militaires ivoiriens en juillet à Bamako. Sur les réseaux sociaux, il se présente comme un journaliste français indépendant, mais à l'aide d'outils d'analyse de traces numériques, des journalistes ont prouvé qu'il n'est pas journaliste et que le compte qu'il utilise portait auparavant le nom d'une ONG ivoirienne administrée par un proche de Guillaume Soro, l'ancien premier ministre ivoirien, avant qu'il ne quitte définitivement son rassemblement. Le compte Gauthier Pasquet continue malgré tout de distiller les fausses informations sur la toile Dernière en date, un prétendu crash d'un drone de l'armée malienne quelques jours après sa réception. Rumeur vite démentie par les autorités.
0: Rétrospective, retour sur les événements marquants de l'année 2022.